0: Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir sind heute am Wasserschloss Wittringen und haben Pfarrer Wippermann zu Gast. Hallo. Sehr schön, dass Sie da sind. Warum haben Sie sich diesen Ort ausgewählt? Ja, ich wollte einen
1: schönen Ort, äh, eben an dem wir gemeinsam spazieren gehen können. Und ich bin hier noch nicht gewesen, von daher bin ich jetzt gespannt auf unseren Spaziergang hier rund um das Wasserschloss.
0: Dann ist das für uns beide halt Neuland hier. Also, los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz. Herr Hüppermann, stellen Sie sich doch einmal bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin äh, 41 Jahre alt, bütiger Dortmunder. Ähm, eben seit dem 1. Oktober hier in Gladbeck als Pfarrer im Probedienst tätig. Ja, ähm, und ja, das ist meine erste Stelle in der evangelischen Kirche, in der Landeskirche
0: von Westfalen. Ja, ähm, da, da kommen wir jetzt im Grunde um gleich drauf. Ne? Sie haben am 31.10. Ihren ersten Reformationstag gefeiert als Pfarrer. Ganz genau. Das heißt mehr noch, Sie sind eigentlich da eingeführt worden am 31.10. Ja, genau, 10. richtig.
1: Also eben den 31.10. als äh, ja, wichtigen Festtag in der Evangelischen Kirche, als Reformationstag. Aber eben für mich ist es dann noch mal ein äh, ganz besonderer Tag gewesen, weil da eben die Aufnahme in den Dienst als Pfarrer gewesen ist, die der Superintendent Steffen Riesenberg dann eben durchgeführt hat, wie ja. ja, ein bewegender Gottesdienst, den wir da gefeiert haben. Also es war schön? Auf jeden Fall. Ich fand es wirklich sehr ergreifend, auch äh, eben den Zuspruch des Segens durch die äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, eben den Gottesdienst in der Gemeinde und auch den anschließenden Empfang. Das war ein,
0: ein schöner Auftakt. Ja, wir müssen dazu sagen, genau wie Luther waren Sie mal katholisch. Ganz genau. <lacht> und sind dann gewechselt. Ja. Ich so. bin ja, bitte.
1: katholisch getauft ähm, und dann auch äh, in einer katholischen Gemeinde groß geworden, eben in meiner Heimatgemeinde in Dortmund-Brakel. Ja. Ähm, das gehört von klein auf dann quasi dazu, Familiengottesdienste. Ich hatte einen Heimatverein, einen äh, wirklich sehr authentischen Christen, ja. ähm, der auch sehr bodenständig. auch eben sehr sozial, was ja gut auch zum Ruhrgebiet passt, sehr sozial gepredigt hat. Und Familienarbeit, Kinder- und Jugendarbeit gehörte einfach zur DNA unserer Gemeinde. Mhm. Mit Bibelsamstagen, Messdienerarbeit, Ferien, Freizeiten, ja. was es da alles gibt, bin ich dann groß geworden und das gehörte eben ganz normal eben zu meinem Lebenslauf, zu meiner Biografie
0: damit dazu. Ja. Was waren die Gründe für den Wechsel?
1: Ja, als ich äh, 2007 zum Diakon, 2008 zum Priester geweiht wurde, hatte ich nicht schon die Faust in der Tasche, sondern habe damals eben die Entscheidung aus bestem Wissen und Gewissen äh, gefällt.
0: Also sich für den Pfarrerberuf entschieden? Genau,
1: für den Priesterberuf dann entschieden. Ja. Ähm, was ja dann eben in der katholischen Kirche bis zum heutigen Tag mit dem Zölibat verbunden ist. Mhm. Äh, habe dann eben auch in dieser Lebensform gelebt in drei verschiedenen Stellen und habe dann aber mehr und mehr gelebt, dass das nicht die Lebensform ist, in der ich bis zum Ende meiner Tage bleiben möchte ja. und habe mich dann eben dazu entschieden, ja eben diesen Beruf zu verlassen, weil er mir eben die Lebensform vorgibt und ich das nicht so in dieser Kombination weiter
0: fortführen wollte. Sie haben sich für die Liebe entschieden. Ganz genau, ich habe mich dann
1: <lacht> für die Liebe entschieden.
0: Eben. Aber, aber Sie hätten ja auch Ihre Liebe verheimlichen können. Das ist ja nicht, es kommt ja nicht selten vor, muss man ja mal sagen, oder? Ja, aber das wäre nicht ich gewesen. Also
1: mein Weg ist dann halt der ehrliche Weg. Ähm, ehrlich mir gegenüber, auch meiner Partnerin ja, und auch der Gemeinde gegenüber. Ja. Äh, also ein Doppelleben, finde ich, wäre dann auch viel zu belastend gewesen. Also das ja, war schwierig für mich dann, halt, ne? ja. ja, ja, klar, wenn man sehr es einmal
0: verheimlichen muss. Und also es war für mich dann keine Alternative. Okay. Hatten Sie zwischendurch nach dem Austritt auch noch Zweifel, ob das der richtige Schritt war, oder war es für Sie einfach ein ganz glasklarer Schritt? Also es war auf jeden Fall auch äh, viel Trauer da.
1: Ich habe äh, eben auch den Priesterberuf mit Herzblut ausgeübt. Äh, bin sehr gerne Priester gewesen. Seelsorger. Ich ja. ähm, habe mich nie so verstanden, dass ich Priester für mich bin, sondern halt Priester für die Menschen. Ähm, äh, für die Menschen dann auch da bin. Mhm. Ähm, das ist auch schon eine große Trauer, Traurigkeit dann auch gewesen ist. Ähm, aber nicht Zweifel in dem Sinn, äh,
0: dass ich wieder zurück wollte. Ja. Äh, ne. Stand es denn für Sie von Anfang an fest, dass Sie dann äh, Priester oder Pfarrer bleiben wollen. Also stand der Wechsel am Anfang sofort für Sie irgendwie äh, als nächsten Schritt fest oder ist das erst später dann halt äh, gewachsen?
1: Ich bin äh, aus dem Priesterdienst ausgeschieden, ähm, ohne einen Plan A und Plan B in der <lacht> okay. Tasche. Äh, und habe mich dann äh, natürlich beruflich orientiert und habe mehr und mehr gemerkt, dass halt eben die Seelsorge äh, meins ist. Ja. Da, wo mein Herzblut steckt, da, äh, wo eben auch meine, meine Stärken liegen. Ähm, und da ich eben, äh, ja, so Gott will, auch noch einige Jahre, Jahrzehnte vor mir habe, mhm. möchte ich eben in einem Beruf, wollte ich weiterhin in einem Beruf tätig sein, ja. wo ich auch ganz hinterstehe, indem dem ich dann auch ganz aufgehe. Ähm, und ist immer mehr der Wunsch, in mir gewachsen und stärker geworden, äh, ja,
0: Seelsorger weiterhin zu sein. Ja. Und dann, daraus entstand dann halt, ich sag mal, der Weg halt zur evangelischen Kirche. Ganz genau. Ähm, also dazu
1: äh, muss man wissen, dass ich in meiner letzten Stelle äh, bei den Jugendverbänden gearbeitet habe ja. äh, in Paderborn. Ähm, und die Jugendverbände innerhalb der katholischen Kirche äh, doch sehr demokratisch äh, strukturiert sind, äh, die also nicht so dem typisch katholischen Aufbau, hierarchischen Aufbau entsprechen, ja. sondern dass auch da Demokratie und Mitbestimmung, Selbstbestimmung äh, äh, gelebt wird, da eben die, das evangelische Gemeindemodell ja sehr nahe liegt äh, und ich da mich nicht äh, gänzlich neu erfinden musste, ja. sondern das, was ich in den letzten Jahren eben bei den Verbänden kennengelernt und gelebt habe, eben hier jetzt in den evangelischen Gemeinden. Ähm, ja weiterhin auch so leben kann äh, und das ja wir auch wir wirklich auch authentisch finde, ein, eine
0: gute Art und Weise eben ja auch Christ zu sein und christliche Gemeinde zu leben. Ja, ich nehme aber an, dass die evangelische Kirche Sie mit Kusshand aufgenommen hat, oder? Ich habe bei den Gesprächen, die ich dann mit den
1: Verantwortlichen geführt habe in der Personalabteilung eine große Offenheit und eine große Freundlichkeit erfahren. Mhm. Ähm, ähm, also mich auch von Anfang an aufgenommen gefühlt. Das hat mir sehr gut getan und mich natürlich auch
0: bestärkt, eben ja. diesen Weg zu gehen und auch weiterzugehen. Wie geht denn so ein Wechsel vonstatten? Das heißt, müssten Sie dann nochmal die evangelische Schulbank drücken, sage ich jetzt einfach, oder das Studium nochmal machen? Oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, erstmal ist natürlich die Konversion vonnöten, dass ich dann nicht katholisch bleiben kann. Ja. Aber das war für mich dann eben ja auch klar dass ich dann in die evangelische Kirche gewechselt bin äh, und aufgenommen wurde. Ja. Äh, und dann habe ich nochmal ein Jahr studiert mhm. in Bochum. Ähm, eben äh, spezielle Themen, die wir in einem Kolloquium abgesprochen haben, äh, die ich äh, ja wirklich auch... In, äh, ja, in bester Weise dann studieren konnte, wo ich mich selber mit auseinandersetzen konnte ja. äh, und mich den Themen widmen konnte, da jetzt nicht auf irgendwelche Scheine achten musste, ähm, sondern mich dann eben mit den verschiedenen Themen der Kirchengeschichte, ja. Abendmahlverständnis ähm, und,
0: und ethischen Fragen auseinandersetzen konnte. Also praktisch evangelische Theologie.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Ja. Im Fußball, Sie, Sie kommen ja aus Dortmund, haben Sie gerade gesagt, im Fußball ist es ja eine Todsünde, wenn, wenn ein Schalker nach Dortmund wechselt oder umgekehrt oder so. Ist das zwischen katholisch und evangelisch auch so?
1: Also wenn mich jemand nach meiner Konfession fragt, würde ich am liebsten sagen, ich bin christlich. Wir leben ja Gott sei Dank heutzutage in Zeiten wo es keine Todsünde mehr ist oder äh, ähm, wo äh, Gräben sind zwischen katholischer und evangelischer Kirche, zwischen katholischer und evangelischer Volksschule. Äh, wenn man da eben von älteren Gemeindegliedern Erzählungen hört, ist das ja in früheren Zeiten halt auch ganz anders gewesen und eben auch viel verhärteter. Gab ich, es auch
0: Leute, die es Ihnen übel genommen haben?
1: Sicherlich, aber die haben sich nicht bei mir gemeldet. Also okay. äh, ich habe viel Unterstützung, viel guten Zuspruch auch erfahren. Ja. Ähm, sowohl eben in den Gemeinden, in denen ich äh, als Kartuscher Priester gewirkt habe, äh, die mir eigentlich auch durch die Bank äh, ihr Unverständnis ausgedrückt haben, äh, dass eben an dem Zölibat festgehalten wird. Äh, und dann eben Priester dann durch so eine Entscheidung, die ich dann auch getroffen habe, verloren gehen. Mhm. Ähm, als auch eben jetzt äh, in Gladbeck, dass es eben auch da die Gemeindeglieder nur Verständnis aufbringen können. Und also, wenn man danach geht, äh, was quasi äh, beim Kirchenvolk Aufnahme findet, dann dürfte es halt den Zölibat in dieser Form nicht mehr geben. Das ist ja häufig eben in der Kirche so gewesen, dass man <lacht> doch auch auf das Volk gehört hat.
0: Ja. Äh, das, ist, das ist aber auch eine spezielle deutsche Haltung im Grunde genommen. Das ist ja gerade in den südamerikanischen Ländern, wird es dort anders gesehen. Ne? Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass es überhaupt keinen Wechsel in der katholischen Kirche in diese Richtung gibt. Oder zumindest noch nicht wirklich sich durchgesetzt hat.
1: Ja gut, vielleicht ist es auch eine deutsche Krankheit, eben immer alles äh, zu erfragen oder nach Erlaubnis zu bitten. Okay. Vielleicht gehen da andere Länder und andere Kulturen auch ganz anders mit um. Ich erzählte auch mal in äh, meiner ersten Stelle war ich in Olper, der erzählte mal eben ein Bischof, der dort zu Besuch kam, zu einem v Vortrag zu Besuch kam, äh, ihr Deutschen äh, fragt halt immer äh, so viel und wenn ihr dann die falsche Antwort bekommt, dann beschwert ihr euch halt hinterher. Äh, wir machen das ganz anders, wir machen halt erstmal.
0: Okay, das heißt, die ähm, machen den Wechsel also vom Zölibat, aber das dürfen sie ja gar nicht. Nein, nein, das war jetzt nicht auf den Zölibat Zölibatwitzungen, so, okay. äh,
1: das war eine äh, andere Theologen, das war eine Frage zu den Sakramenten,
0: äh, ja. wer die Sakramente spenden darf. Äh, ja, was, was, was mein Thema aber gerade war, ist einfach der Punkt, dass man, also ich habe das schon häufiger gehört, dass eben in Deutschland würde sich was verändern, wenn, wenn man das machen, äh, wenn sie es machen könnten. Das heißt, also Frauen in die Kirche mit reinlassen, äh, eben halt das Zölibat abschaffen. Da, ich glaube, da haben wir eine ganz andere Haltung als viele andere südamerikanische Länder oder auch afrikanische Länder, die es irgendwie ganz anders sehen. Das meinte ich ja. vorhin. Also,
1: ich sag mal, was den Zölibat betrifft, äh, ich finde, man müsste ihn ja auch nicht äh, gänzlich und komplett abschaffen, aber halt öffnen, äh, eben, dass auch äh, äh, Menschen Priester werden können. Von Priesterinnen mag ich noch gar nicht zu sprechen. Ja. Äh, ich glaube, das würde die katholische Kirche im jetzigen Zustand
0: noch total überfordern. Ja, obwohl die äh, Bewegung Maria 2.0 ist ja voll im Gange. Auf oder? jeden
1: Fall. Aber ich sehe halt erstmal, was jetzt realistisch wäre für die katholische Kirche. Ja. Und da denke ich, müsste zuerst äh, jetzt ja, an den Zölibat ran mhm. äh, und eben den zu weiten, eben auch auf äh, verheiratete Priester. Also ja. äh, wer in dieser Lebensform leben möchte, dem möchte ich sie ja auch nicht nehmen. Also dass der Zölibat bestehen bleiben
0: kann, äh, aber äh, keine Fixierung dann darauf. Ja. Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert und habe natürlich auch festgestellt, dass auch Protestanten äh, zu Katholiken wurden. Und wenn die vorher verheiratet waren, dürfen die das bleiben. Ja. Ist das nicht ungerecht? Ja, schwierig. Da,
1: das ist auf jeden Fall schwierig. Äh, gibt es ja auch nicht nur bei ehemaligen äh, evangelischen Pfarrern, die dann zu Priestern werden, sondern es gibt ja eben auch in der Ostkirche, äh, äh, dass eben dort auch die Priester äh, heiraten dürfen. Ähm, 1000 Schritte. Da sieht man halt, dass es dann auch eine vom Menschen gemachte Verordnung ist, ja. wo es dann auch Ausnahmen gibt, ähm, wo ja, es dann aber an einer bestimmten Stelle bestimmt auch undurchsichtig und sicherlich auch
0: unglaubwürdig hm. äh, dann auch wird. Ja. einfach mal rein theoretisch, wenn das Zölibat irgendwann doch nochmal abgeschafft werden würde. Wäre das für Sie ein Grund, vielleicht nochmal zu wechseln? Nein, also ich äh,
1: habe jetzt meinen
0: Weg gefunden. Ich bin eben
1: jetzt meinen Schritt gegangen ja. ähm, und also das würde ich jetzt nicht rückgängig machen. Äh, also da käme ich mir dann auch selber unglaubwürdig vor. Ähm, ich habe mir gesagt, das System kann ich nicht ändern, aber ich kann halt meinen Lebensweg ändern und das habe ich getan.
0: Sie sind jetzt seit Oktober Pfarrer hier in Gladbeck. Ganz genau. Wie wurden Sie von der Gemeinde aufgenommen?
1: Sehr herzlich. Ähm, ich erlebe wirklich eine ja, große Offenheit, große Freude auch, ähm, dass ich da bin. Wo sind Sie jetzt genau? Im äh, Bezirk Mitte. Ähm, also das dendrin, heißt Christuskirche. Halt genau, an der Christuskirche in Gladbeck. Wir hatten jetzt eben ja auch einen äh, großen Wechsel. Zwei Kollegen sind gegangen. Eine Kollegin ist verstorben. Ja. Ähm, sodass jetzt eben ein anderer Kollege, Pfarrer Grosser und ich, jetzt im Bezirk Mitte tätig sind.
0: Ja, haben Sie schon den Podcast mit Pfarrer Grosser gehört? Wir haben nämlich einen Podcast über die, die Christuskirche gemacht. Äh,
1: die Folge, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich noch nicht gehört.
0: Okay, dann wird es aber Zeit. Das stimmt. <lacht> dann lernen Sie äh, A, die Christuskirche natürlich besser kennen, also wie dieser ganze Umbau entstanden ist etc. Ja. Und Sie lernen natürlich Gladbeck ein bisschen anders kennen und... Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie sind zum ersten Mal hier in Wittring, also am Wasserschloss Wittring, habe ich ein kleines Gladbeck-Quiz für Sie vorbereitet. Oh je. <lacht> Wir wollen mal testen, wie, wie weit Sie schon angekommen sind. Ich starte einfach mal. Ja. Welcher Gladbecker Pfarrer war zuletzt Superintendent des evangelischen Kirchenkreises gladbeck bottrop Thorsten?
1: Das wird hoffentlich äh, der Pfarrer Dietmar Kudaska gewesen sein.
0: Ja, nicht nur hoffentlich, der war es auf jeden <lacht> Fall. Das fängt doch schon mal gut an. Ach, Gott sei Dank. <lacht> Wo findet der Feierabendmarkt statt? Der Feierabendmarkt? Ja, meine gut, das können Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, weil Sie als Pfarrer ja wahrscheinlich nie Feierabend haben. Äh, so ist es. Und deswegen muss ich das jetzt
1: einfach raten. Gerne. Der wird bestimmt am Rathaus stattfinden. Sehr
0: gut! Ach, das haben Sie doch jetzt gewusst, oder?
1: Nee, das habe ich nicht gewusst, aber ich wohne ja ganz in der Nähe,
0: in ja. der Hochstraße. Und deswegen äh, habe ich jetzt einfach mal gehofft. Ja. Ähm, aber Feierabendmarkt, mischen Sie sich auch gerne unter Leute? Auf jeden Fall. Also und wäre das ein Event so für Sie? Ja. Und stecken natürlich ja äh,
1: noch ähm, Corona in den Knochen. Ja. Äh, haben uns ja irgendwie doch ziemlich entwöhnt in Gemeinschaft zu sein und ähm, ja, lernen das quasi jetzt alles wieder neu. Doch, aber äh, wenn sowas stattfindet, dann auf jeden Fall.
0: Ja. Wer ist denn Ella? <lacht> das ist nur die eine Geme Stadtwerke. Das, <lacht> Sie sind nah dran. Also es hat was da mit den Stadtwerken zu tun. Ja, das ist ja die Ehle. Vielleicht äh, ist das dann das Maskottchen der Stadtwerke. Es ist der neue grüne Stadtroller Ach. von der Ehle. Ah ja. Mhm. ja. Vielleicht benutzen Sie demnächst mal. Sind Sie sonst guter Typ? Als Roller. Also ich, ich laufe gerne, <lacht> fahre auch gerne
1: Fahrrad. Roller ist jetzt noch nicht so meine Spezialität. Ja. Ich bin aber dafür, dass ich da jetzt einen halben Punkt dafür bekomme. Natürlich, natürlich. <lacht> da gibt es jetzt
0: einen halben Punkt für. Und wir ver und wir verfolgen. Ich versemmel es gerade und wir vervollständigen den Punkt natürlich, wenn Sie mir noch sagen, ähm, ob Sie schon mal Rikscha gefahren sind. Ähm, ich selber noch nicht. Ich bin allerdings mit meiner
1: Lebensgefährtin schon mit äh, Pfarrer Kudaska unterwegs gewesen. Ah. Und, äh, <lacht> da durften die Kinder dann, äh, die Kinder meiner Lebensgefährtin, den Platz nehmen in der also vielleicht noch mal einen halben.
0: <lacht> nee, natürlich, gerade Sie, Sie wussten, worauf ich hinaus will, nämlich auf die Rikscha von Pfarrer Kodaska, ja. der Sie halt praktisch eingeführt hat, um eine Transportmöglichkeit äh, zu haben, um ältere Menschen halt, äh, ich sag mal, von A nach B zu bringen, vielleicht mal ins Wahllokal oder was auch immer. Ja. ja, toll. Da haben Sie also schon mit einer Begegnung gehabt. Ja. Super. Anderes Thema, welcher Kirchenmusiker, also welcher Kirchenmusiker in Gladbeck hat da einen Eisenbahnführerschein? So viele gibt es ja nicht. Also äh, eben, da fällt mir halt zuerst unser äh, Kantor, Michael Oddei, ein. Ja, mehr ähm, brauche ich noch gar nicht einfallen, weil er ist es nämlich eigentlich. <lacht> Wie oft fahren Sie persönlich mit der Bahn? Ja, ich bin ein großer Fan von den
1: öffentlichen verkehrsmitteln und habe es sehr genossen, dass ich im letzten Jahr, wo ich ja studiert habe, auch das Semesterticket hatte ja. und das habe ich dann auch sehr eifrig genutzt. Jetzt habe ich es allerdings nicht mehr ähm, und setze da dann doch mehr auf das Auto.
0: Okay, wir kommen zum musikalischen Teil. Mhm. Gut, wir waren ja gerade schon beim Kirchenmusiker und äh, wie heißt denn die Jugendband der Christuskirchengemeinde? Das müsste die kanu sein. Hm. Die sagt mir jetzt nichts. Ich will jetzt also nicht behaupten, dass, dass es sie nicht gibt, weil ich kenne sie jetzt nicht. Ich, ich habe in diesem Christuskirchen-Podcast haben wir da auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Aber den haben Sie nicht gehört. Ja, das ist Und,
1: wirklich wichtig, dass ich den da mal höre. Ja.
0: Es ist nämlich die Gruppe Undivided Heart, also ungeteiltes Herz. Spielen Sie auch ein Instrument? Vielleicht steigen Sie demnächst dort mit ein. Ich spiele gar kein Instrument. Ich bilde mir nur ein, singen
1: zu können. Äh. Aber sie,
0: sie bilden sich das ein. Nein, ich glaub, Haben Sie schon ich, was anderes gehört von anderen Leuten? Ich glaube, ich kann das schon. Äh, aber halt eben kein
1: Instrument spielen. Das bedauere ich selber auch ein bisschen, aber... Hatten Sie die, die Gelegenheit? Ich glaube nicht den inneren, die innere Motivation dazu. Okay. Ehrlicherweise habe ich sie jetzt auch nicht.
0: <lacht> kann ja noch kommen. Ja. Welche Musik hören Sie grundsätzlich? Also in Ihrer Freizeit? Pop. Oh, oh, oh jetzt braucht er lange. <lacht> Pop, haben Sie gerade gesagt. Ja, ich habe jetzt keinen
1: äh, ähm, ausgeprägten oder keinen äh, dezidierten Musikgeschmack. Mhm. Ähm, ich sag mal, das, was dann halt im Radio so läuft, also eben,
0: ja. äh, Welcher Radiosender läuft gerade bei Ihnen im, im Auto? WDR 2. WDR 2. Sind Sie lange WDR 2-Hörer? Äh, ja, also ich höre auch gerne die äh, Lokalsender. Und die spielen bin. ja meistens so Pop. Ja. ja. Okay. So, so einen Lieblingssänger oder eine Lieblingsband haben Sie auch nicht? Ähm, so eine schwierige Frage. Ja, manchmal muss man eine raushauen. Der Fahrer Wippermann zuckt gerade mit den Schultern und ist völlig überfordert, glaube ich, gerade mit meiner Frage. Musik. Hm. Er singt gut, hat er gerade gesagt, aber scheinbar nicht unter der Dusche. Genau, also, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt wahrscheinlich erst tief in mich gehen. Ich frage zum Schluss nochmal. Ja. Okay. Woran erkennt man den Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Gladbeck?
1: Ja, an unserem Logo.
0: Ja, das dann und das ist? Äh, so ein ja, Boot, gelbes. nennt gelbes Boot. Boot. Ja, nee, es ist orange. Äh, und es äh, laut Pfarrer Sebastian Ahmed ist es eine Kogge. Ah, ja. Gut. Ich hätte es eine Arche <lacht> genannt, aber gut. <lacht> Was ist denn das, es ist die letzte Frage, Sie sind gleich erlöst. Was ist das Problem mit den Farben des Gladbecker Stadtwappens? Ist das ein Problem, dass sie schwarz-gelb sind? Ja, für Sie wahrscheinlich nicht. Oder? Eben. Für also, manche Gladbecker schon. Von daher, ja. Ja, schön. Das haben Sie also schon mitbekommen. Schwarz-gelb <lacht> ist die, die, das Gladbecker Stadtwappen. Deswegen habe ich mich auch
1: hier unbewusst... Auch deswegen unbewusst dann schon wohlgefühlt, weil ich mich fast
0: so fühle wie zu Hause. Sind Sie deswegen auch nach Gladbeck gekommen? Nein. Da ich das ist extra dafür <lacht> deswegen entschieden. Das habe ich da nicht recherchiert. Ja. Sind Sie denn Fußballfan?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Als Dortmund da finde ich, ist die Frage dann ja irgendwie überflüssig. Da gibt es auch keine Konversion. Also, <lacht> <lacht> also das, dieses Trikot werden Sie niemals wechseln? Nein, nein, das Trikot wird nicht abgelegt.
0: dann war der erste advent mhm. freuen sie sich schon auf die weihnachtszeit auf jeden fall also ich finde diese zeit äh, ja,
1: ist nun mal eine ganz eigene und eine ganz besondere es ist natürlich auch immer wieder jedes jahr eine überraschung äh, wenn dann advent ist und wenn dann weihnachten ist ist, ist das eine überraschung <lacht> ja also ähm, also die daten stehen feste das stimmt, äh, aber sich eben hineinzufinden äh, dann eben in diese Zeit, klar, das fällt einem vielleicht als Kind auch mal äh, einfacher, als Erwachsener hat man dann andere Gedanken oder andere Sorgen dann auch. Mhm. Ähm,
0: doch, aber ich genieße auch schon äh, diese Zeit jetzt. Ja. Auf was freuen Sie sich ganz besonders?
1: Ich freue mich darauf, ja, dieses ganz äh, ähm, äh, grundlegende, eben gemeinsam am Kranz zu sitzen, gemeinsam, gemeinsam Zeit zu verbringen, ähm, vielleicht dann ja eben auch zu singen, ähm, Ja. <lacht> zu welchem Song auch immer. <lacht> ähm, Gibt es denn ein Lieblingsweihnachtslied? Ja, das sind natürlich, ich sag mal die Klassiker, Stille Nacht Ja. und auch Oh Du Fröhliche. Also ähm, da singe ich einfach auch jedes Weihnachtslied dann gerne mit. Aber ähm, auch Last Christmas oder sowas? Ja doch, äh, das singe ich dann nicht mit, aber
0: das, äh, <lacht> <lacht> das höre ich dann auf WDR 2 oder... Ja, also Steffi Neu spielt es immer <lacht> relativ früh, glaube ich. Ja,
1: Vom Joss, äh, kannst du das auch gerne jetzt schon
0: spielen? Ich weiß nicht, ich höre äh, im Augenblick kein WDR 2, von daher weiß ich nicht, vielleicht hat sie es schon getan. Die bemüht sich ja immer jedes Jahr, das äh, relativ früh zu spielen. Ja. 2000 Schritte. Haben Sie sich denn schon mit den evangelischen Ritualen an Weihnachten vertraut gemacht? Wo sind die Unterschiede? Also mir ist halt auch immer
1: wichtig, äh, erstmal den Advent zu begehen. Okay. Ähm, für mich ist mit dem ersten Advent noch nicht die Weihnachtszeit an. Äh, also eben auch dieses äh, ja, Warten und Erwarten, ja. äh, das finde ich dann halt auch ganz wichtig. Ja. Von daher bin ich dann noch gar nicht, jetzt beim Weihnachtsfest, haben wir auch noch nicht eingestimmt dann quasi auf das Weihnachtsfest beziehungsweise äh, dann auch die Liturgie da vorbereitet. Ähm, da muss ich dann quasi noch ran an die Vorbereitung eben dieses Gottesdienstes. Also der Unterschied
0: ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt halt äh, mitbekommen habe, es gibt, gibt in der katholischen Kirche eine Christmette, die findet in der Regel immer Mitternacht statt. Ja. Und bei uns spricht man, glaube ich, von einer Christvespa. Ja. Die ist dann ja eher am Frühen oder späten Nachmittag. Ja, das ist so ein Unterschied, den ich. Ja. Aber es gibt irgendwie noch einen anderen Unterschied. Es gibt in der katholischen Kirche keinen zweiten Weihnachtstag. In dem Sinne. Ähm, genau. Das ist dann eben das
1: Fest vom ersten Märtyrer Stephanus, der dann, sage ich mal, liturgisch gefeiert wird. Mhm. Ähm, ja, aber in dem Sinne, also stimmt, also liturgisch stimmt das, äh, aber äh, ich sag mal, für. Äh, für das normale Kirchenmitglied, das wird das dann halt auch äh, zweiten Weihnachtsfeiertag dann nennen. Das würde jetzt nicht sagen, wir feiern heute das Fest des Heiligen Stephanus. Ähm, und also zumindest in der Christuskirche, um nochmal auf die Gottesdienste zurückzukommen, ja. äh, haben wir quasi das äh, gleiche Angebot, wie ich es auch aus katholischen Gemeinden kenne. Da gibt es auch Krippenspiele am Nachmittag und tatsächlich auch äh, in, der, in der Nacht dann auch eine, eine Christmette, eine Christnacht. Also da gibt es dann eigentlich keine
0: großen Unterschiede. Ja. Würden Sie sagen, black is beautiful? <lacht> Sie wissen, worauf ich anspiele. Black is beautiful. Ähm. Auf äh, den Talar. Ich habe letztens einen ökumenischen Gottesdienst mitbekommen. Und da war halt ein Landesbischof anwesend und der hatte ein wunderschönes rot-weißes <lacht> Gewand an. Und dann sah unsere Superintendentin vom evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen natürlich so ein bisschen blass aus mit ihrem schwarzen Talar daneben. Das ist jetzt nicht böse gemeint, Frau Karpenstein. Es lag nur am Talar. Deswegen frage ich, ist Black Beautiful oder würden sie sich einfach wünschen, dass, dass die Evangelen halt oder die Protestanten halt auch mal ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen würden? Es gibt ja auch schon Kollegen,
1: die eine entsprechende Stola dann auch über dem Talar noch tragen. Also ich finde halt äh, so ein einfarbiger Talar hat ja auch, dann eben ja auch seine äh, einfachen Seiten. Man muss auch nicht jedes Mal überlegen, welche Farbe denn nun dran ist.
0: <lacht> ähm, ist das eine also, schwierige Aufgabe für die katholischen Priester?
1: Äh, meistens äh, gibt es dann ja doch noch einen Küster oder eine Küsterin vor Ort, äh, die, dann raus die die Entscheidung dann abnimmt <lacht> oder äh, erleichtert. Ja. Okay. Was wäre Ihre Lieblingsfarbe? Also ähm, ehrlich gesagt dann äh, grün, denn das ist die Zeit für den Jahreskreis. Es muss äh, nicht immer nur das große Fest sein und ich glaube ja. auf der Glaube, der bewährt sich ja im Alltag. Der Glaube ist ja nicht nur für die Festtage da, mhm. sondern auch eben für die ganz normalen Tage. Und dafür, deswegen würde ich dann Grün wählen. Ja.
0: Mir hat letztens ein Pfarrer gesagt, die Katholen haben eine bessere Performance. Ich glaube, das ist dann so richtig auf mit dem Weihrauch gemeint, eben auch auf die Farben des, der Gewänder. Würden Sie das unterstreichen? Werden Sie das vermissen? Gut, wenn man jetzt, ich sag mal,
1: die ganze Inszenierung nimmt, dann kann das vielleicht stimmen, okay. muss es aber auch nicht. Sie müssen jetzt
0: nicht so vorsichtig sein, es hört keiner zu.
1: Ich sag mal, die Stärke bei den evangelischen Gottesdiensten liegt ja auch noch mal mehr bei dem Wort. Hm. Wort.
0: Daher kommt also, der Name Wortschritt auch.
1: Ja. Ach ja. ja. Und eben auch bei der Verkündigung, bei der Predigt, Und da liegen ja auch Viele, die eben die Gottesdienste mitfeiern, also viel aus der Gemeinde, legen da ja auch einen großen Wert drauf. Und da ist ihnen eine hohe Performance dann auch wichtig. Mhm. Ja, alles andere kann dann zwar eine gute Inszenierung sein, aber trotzdem dann wenig dahinter. Oder dass es vielleicht dann ja auch manchmal mehr der Selbstdarstellung dient
0: als zur größeren Ehre Gottes. Wie sieht Ihr Dienstplan an Weihnachten aus? Wie oft sind Sie im Einsatz? Wissen Sie das schon? Ja, einmal. Einmal? Ja. Ach, das ist aber wenig. Ich dachte, Sie wären ja drei Tage am Stück unterwegs.
1: Also äh, verglichen mit der katholischen Kirche ähm, ist das natürlich ein sehr angenehmes Weihnachtsprogramm. Ja, das ähm. klingt
0: jetzt so. Also ein Tag.
1: Ja, also äh, mein Kollege im Bezirk Mitte hat mir da äh, ein großes Geschenk schon vorab gemacht. Wir haben ja eben vier Gottesdienste ja. am Heiligabend allein in der Christuskirche. Und davon übernimmt er mit dem Team, die die Krippen feiern und die Christen vorbereiten, übernimmt er drei und dann bleibt eben für mich dann dieser eine. Ja,
0: Das sagen Sie jetzt ein bisschen traurig. Hätten Sie gerne mehr gemacht? Ich nehme das Geschenk gerne an, <lacht> dass ich dann diesen einen feiere. Ja. Wie feiern Sie denn Weihnachten persönlich? Das heißt, Sie haben ja auch dann ein bisschen Zeit, wenn Sie nur einen Gottesdienst halt halten müssen. Genau, den feiere ich dann zusammen mit meiner Familie. Ja.
1: Ähm, gibt es bestimmte Rituale? Ich, äh,
0: Kartoffelsalat mit Würstchen?
1: Äh, nee, das gibt es nicht. Dafür gibt es dann äh, Gans und Ente. Okay. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich den Weihnachtsbaum. Geschenke werden ausgepackt und äh, dann auch ausprobiert. Es wird
0: gespielt. Ja. Ja, also ganz gemütlich. Ganz genau. Ja. Kommt Ihnen die ganze Familie dann zusammen? Ähm, Großeltern? Am ersten Feiertag
1: kommt dann die ganze Familie zusammen. Ja. Ähm, genau. Und dann wird weiter geschlemmt, wird, werden weiter Geschenke ausgebackt. Und am zweiten Feiertag wird es dann ein bisschen ruhiger. Ja.
0: Und vorher geht es dann noch in die Weihnachtsbäckerei? Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> da sind die Eltern schon eingeladen ähm, und dürfen dann auch mitbacken.
0: Ja. ja. Bescherung Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag? Sowohl als auch. <lacht> Ach, Sie schenken
1: sich doppelt <lacht> etwas? Nein, nein, aber wenn dann am ersten Feiertag ähm,
0: eben die anderen Familienmitglieder kommen, dann
1: ja. gibt es
0: ja weitere Geschenke. Okay. Wissen Sie, was Ihre letzte Handlung vor dem Fest ist? Meine letzte Handlu Handlung vor dem Festessen? Nee, vor, vor dem Fest. Vor
1: dem Fest. Ähm, ja, das wird... Der Kindergartengottesdienst sein. Ja. Ein Tag vor Heiligabend. Da kommen unsere beiden Kindergärten eben in die Christuskirche und dann feiern wir einen großen und wahrscheinlich auch sehr lebendigen
0: Gottesdienst dann ja. in der Mittagszeit. Schön. Haben Sie auch so ein Ritual? Ich gucke an Weihnachten, also bevor es wirklich losgeht, gucke ich immer den Film Schöne Bescherung. Haben Sie auch sowas? Äh, Mit Chevy Chase und Ja, ja. Aber,
1: ja genau. Der. Kommt ja auch dann immer schon ähnlich wie bei Steffi neu mit Last Christmas <lacht> genau. schon Wochen vorher. Ja. Ähm, doch der lief auch bei uns häufig zu Hause, äh, kann man sich auch wirklich köstlich bei amüsieren. Ja, ne? genau. Genau. jetzt wenn
0: man ihn schon 20 Mal gesehen hat, <lacht> man, man findet immer auch so eine Stelle, die irgendwie einem dann doch wieder neu vorkommt. Ja.
1: Jetzt am Heiligabend äh, bleibt dann zu wenig Zeit, um dann auch den Fernseher anzumachen. Ja klar. Ähm, ganz anders ist das ja dann schon. Silvester mit Dinner V1. also das muss dann auch sein.
0: Ja. Freuen Sie sich schon auf die Weihnachtszeit?
1: Definitiv, also ein ganz eindeutiges ja. 3000
0: Schritte, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jetzt haben wir eigentlich schon unsere Runde fast beendet. Wir haben gar nichts von, von dem Wasserschloss erzählt. Wie gefällt es Ihnen <lacht> jetzt hier? Haben Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? Sehr schön, also es äh, ist wirklich ja. ein schöner Ort.
1: Man muss auf jeden Fall
0: wiederkommen. <lacht> Um es nochmal in Ruhe zu genießen und nicht, ja. so, und nicht so blöde Quizfragen zu beantworten. <lacht> ich habe aber noch eine letzte Quizfrage, Herr Wippermann. Wer würde grundsätzlich immer einen Apfelbaum pflanzen? Ja,
1: wenn Martin Luther das getan hat oder ihm zumindest nachgesagt wird und wir bei mir auch schon eine Parallele zu Luther äh, entdeckt haben, ähm, dann werde ich das wohl auch noch tun dürfen,
0: <lacht> einen Apfelbaum pflanzen. Genau so ist es. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen." Ja. Dieses Zitat wird auch Martin Luther zugeschrieben. Die wichtigste Frage haben Sie auf jeden Fall richtig beantwortet. Das ist doch schon mal super. Ja. Kann ich mich jetzt in der Gemeinde auch sehen <lacht> Definitiv. Sie haben sich nicht blamiert, sondern äh, ich glaube, Sie haben ganz viele Fragen richtig beantwortet. Also dafür, dass Sie ganz kurz da waren. Und es hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, wir haben alles gesagt. Hatten, haben Sie noch irgendwie etwas, wo Sie sagen, das hätte ich gerne noch gesagt? Habe ich was vergessen? Ähm. Mir ist einfach wichtig äh, zu
1: sagen, es gibt im Moment so viele Krisen, so viele Herausforderungen. Und ja halt auch äh, in der Kirche oder in den Kirchen äh, auch so viele Krisen und Herausforderungen und äh, so viele Menschen, die sich abwenden. Ich habe immer äh, gemeint als sehr positiv erfahren, bin auch sehr dankbar für und den Glauben, als wirkliche Kraft und das, das würde ich halt einfach gerne ja, allen Menschen oder den Menschen, mit denen ich zusammen Gemeinde leben darf, würde ich das gerne sagen. Also vertraut wirklich dem Glauben, vertraut Gott, vertraut Jesus Christus äh, und entdeckt da wirklich ja, die Kraft, die da drin und in dem Glauben
0: liegt. Vielen Dank.